0: Je m'appelle Éric Thierry et je pratique les expériences de pensée. Que pourrait-il se passer si un pauvre gagnait à l'euro-million quand il veut et sans tricher Et si les piles électriques du commerce ne se déchargeaient plus et duraient indéfiniment Et si l'immoralité devenait une maladie avec des symptômes vraiment gênants Il arriverait quoi Ensemble, chaque mois, nous allons imaginer la suite logique de tels événements, à condition qu'elles soient amusantes et un peu fantastiques. Hier, nous avons vu comment a réagi Vladimir Poutine qui ne peut plus s'asseoir. Voyons maintenant les conséquences pour lui au quotidien. Si vous êtes comme moi et que la logique et la fantaisie ne vous font pas peur, alors vous êtes au bon endroit. Vous êtes à l'expérience de pensée. Plusieurs jours ont passé. Poutine, comme son entourage, s'est rendu compte que la situation occasionnait de petits inconvénients inattendus. Par exemple, il ne peut plus travailler à son bureau. Il doit, à la place, utiliser un pupitre écritoire où il place ses dossiers, ses téléphones et tout ça. Mais cela pose un autre problème. Car même s'il si a une hanche en titane dernier cri et ultramoderne, le poids des ans se fait quand même sentir et la station debout est vraiment très inconfortable pour lui. Poutine ne peut non plus manger à table. Il doit se contenter d'un comptoir comme au bar, toujours debout. Ça veut dire plus de repas officiels avec des invités prestigieux. Non pas qu'en ce moment, ces derniers se précipitent au Kremlin. Mais quand même, il y a à recevoir les potentats de province ou les oligarques de Moscou quand il ne s'agit pas du président chinois Xi Jinping ou d'un quelconque chef d'une ancienne république soviétique. Et puis, excusez-moi de remettre ça sur le tapis, on en a déjà parlé hier, se pose la question des pouces pipi mais surtout popo. Non, en réalité, uniquement popo, parce qu'un homme peut toujours faire pipi debout. Bon, pour parler clair, Poutine doit demander à deux de ses cartes du corps de le soulever et de le tenir en position assise à quelques millimètres de la cuvette des WC pour qu'il puisse faire sa petite affaire. Bon, on fait mieux en termes de praticité. Mais les avanies de Poutine ne s'arrêtent pas là. Plus de piscine aussi. Pourquoi Eh bien, parce que l'autre jour, Poutine est allé se baigner dans sa piscine privée du Kremlin. Tout allait bien quand, à un moment donné, il lui a pris l'idée de se mettre en position assise dans l'eau. C'est vrai quoi, debout, couché, toute la sainte journée, pour lui, ça va bien cinq minutes. Le problème, c'est qu'il est tombé comme une pierre jusqu'au fond de la piscine et il n'a dû son salut qu'à un réflexe incroyable, il s'est redressé droit comme un I. Et les molécules d'eau, à ce moment-là, ont recommencé à le porter normalement. Exite la piscine, donc. Et si ça ne suffisait pas, plus de tunnel à chute libre non plus. Un tunnel à chute libre, il s'en est fait installer un dans le sous-sol de sa résidence. C'est un tube en plexiglas transparent d'une quinzaine de mètres de haut et de 4 de diamètre à la base duquel d'énormes ventilateurs produisent un jet d'air ascendant dans lequel on se place pour retrouver les sensations d'un parachutiste en chute libre. Seulement voilà, les services de sécurité ont dit ⁇ Niet Pas question de prendre le risque d'avoir du Poutine haché en bas des ventilos. Il faut maintenant réfléchir à la conclusion de notre expérience de pensée. Vraisemblablement, quelques jours ont passé et quelqu'un, par exemple, arrivera avec une idée, un début d'explication. J'aime imaginer que c'est une jeune doctoresse militaire, un capitaine du service de santé de l'armée rouge qui va apporter le tout premier indice sur ce qui se passe. Elle a eu une intuition qui a convaincu ses supérieurs et c'est pour cela qu'on l'a autorisée à rencontrer Vladimir Poutine. Elle voilà a donc accompagnée du médecin personnel de ce dernier, du professeur général de l'hôpital militaire de Moscou et de plusieurs gardes du corps, en présence du président de la Fédération de Russie. Elle lui demande de se mettre à quatre pattes, le dos aussi plat que possible. On a prévenu Vladimir Poutine, qui s'exécute. La doctoresse prend alors sur une console un plateau métallique. Vous savez, ce, ce type de plateau sur lequel on pose les seringles et le matériel nécessaire quand on veut faire des piqûres. Et elle le pose le plus délicatement possible sur le dos du président. Le petit groupe reste là, immobile et silencieux, à le fixer, avant de réaliser que l'objet est en train de passer doucement, mais sûrement, à travers Vladimir Poutine, et tombe finalement au sol en tintant bruyamment. L'idée, l'intuition de la doctoresse, c'est que dans cette position, le corps se retrouve dans une configuration identique à 90 degrés près à celle d'un homme assis. Et d'autre part, ce n'est pas Vladimir Poutine qui passe à travers les objets, mais ce sont eux qui le traversent quand il est assis, ou son équivalent. Bon, et ça nous avance à quoi bah, ça n'a pas grand-chose, c'est vrai, mais c'est déjà une piste. Et puis, la recherche va prendre du temps pour trouver une explication à ce qui arrive au président. Ben justement, tout ça, moi, j'imagine que d'un point de vue pratique, mais aussi politique ou d'un point de vue de confort personnel, d'une part, ça commence à peser sur le mental du vieil homme, et puis d'autre part, ça réduit considérablement sa capacité à interagir dans le cadre de son mandat de dictateur. C'en est trop pour Poutine. Sa décision est prise. À partir de maintenant, son sosie, un membre du FSB, va prendre sa place pour apparaître en public en attendant qu'on trouve une solution à tout ça. L'homme connaît son métier. Il imite à la perfection la voix et la gestuelle de son maître. Il est même équipé d'une oreillette invisible pour parler en écho à la place du dictateur. Bon, on va laisser là maintenant Poutine à son sort. Quelles conclusion apporter à cette expérience de pensée Il y en a une qui me plaît bien. C'est que le moindre petit caillou dans une mécanique bien huilée et elle s'arrête. Dans le cadre de Poutine, ce petit caillou reste à venir. Je suis Eric Thierry et vous écoutez l'expérience de pensée. L'épisode que vous venez de suivre s'appelle « Poutine ne peut plus s'asseoir ». Si vous avez des idées pour compléter cette expérience, contactez-moi. N'hésitez pas non plus à me mettre 5 étoiles si ce podcast vous a plu et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. Le mois prochain, nous tenterons de sauver l'Ukraine avec des champignons.